0: Sejam todos muito bem-vindos, porque está entrando no ar mais um... Exercício é uma droga! É, senhor ouvinte, tá achando que malhação e é alimentação saudável é só ir na academia e fazer dieta? Né não, não, a gente tem aqui um time de especialista que vai te mostrar que tem que malhar o cérebro também. Prenda uma respiração, porque o cara chegou. Seja muito bem-vindo, Luiz Lima! Oh, hoje eu vou até adaptar uma frase do nosso
1: convidado. Não adianta nada você ter histórico de atleta se o seu presente é completamente
0: sedentário. E o cara mais bem-humorado desse time, seja muito bem-vindo, Rafael Rezende. Aqui é ela, a Pufazan. E o cabeça da turma, seja muito bem-vindo, Thiago Pessanha. Hoje nós vamos falar tudo sobre
2: atividade física e Covid-19. This production is supported by funding from the Physiological Society.
0: Esse programa foi desenvolvido com o suporte da Fisiológica Society. E no programa de hoje temos aqui Bruno Gualano, ele que é professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, é pesquisador do Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia e do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição, um dos criadores do canal de divulgação científica Ciência em Forma. E colunista da Folha de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Bruno!
3: Hoje a gente vai falar dos efeitos terapêuticos da atividade física. Atividade física é tratamento na Covid-19, mas não devemos cloroquinizá-la.
0: E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar pra que fazer, fazer exercício é uma na... droga. Então vamos lá, senhores ouvintes. Mais uma semana do Exercício é uma Droga. Antes da gente começar o nosso papo, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento a todos vocês. E Curtam, e compartilhem e não nos tira do ouvido. Valeu, galera. Muito obrigado. Rumo ao top 1 dos podcasts. E por falar em agradecimentos, hoje a gente tem um agradecimento mais do que especial para uma das nossas queridas ouvintes, Thiagão.
2: Pois é, Felipe, antes de começar esse programa de hoje, eu queria mandar um abraço especial Para a Lúcia Regina Taldoc, a Lucinha. A Lucinha é a avó da Indianara, uma amiga nossa. Ela tem 69 anos e recentemente ela descobriu o nosso podcast e ela está usando o podcast para motivá-la a fazer atividade física. E quando a Indianara veio contar pra gente, falando que o podcast estava sendo muito útil pra Lucinha fazer atividade física, a gente ficou super orgulhoso. A gente chegou a contar essa história lá no nosso Instagram. E agora a gente queria deixar um abraço todo especial aí pra essa nossa ouvinte especial, que é a Lucinha. Então, Lucinha, muito obrigado aí por prestigiar o nosso podcast. Continue ouvindo, vai vir muito episódio bacana. E também continue fazendo atividade física. Um abração. Lucinha, um beijo! Mas, sem enrolação, vamos para o papo. Eu queria começar essa discussão relembrando, lá no início da pandemia, a atuação do nosso grupo de pesquisa, quando, do início das medidas de restrição de movimento quanto os governos do mundo inteiro, é, principalmente na Europa, mas também no Brasil, é, começaram a orientar as pessoas a ficarem em casa, a fazer quarentena, a fazer o, o tão falado lockdown, para impedir a infecção pela Covid-19. E e aí, lá naquele naquele início, a gente escreveu alguns artigos em que a gente debatia qual que seria, como se fosse um efeito colateral dessas medidas de restrição de movimento no nível de atividade física e no comportamento sedentário da população como um todo, mas também de algumas populações específicas, pacientes com algumas doenças crônicas. E aí a gente escreveu, e vai deixar aí nos comentários, alguns artigos de opinião em que a gente debatia... qual que seria o impacto da COVID-19 em doenças como doenças reumáticas, pacientes que passaram por uma cirurgia bariátrica e também pacientes com doença cardiovascular? Então, a primeira coisa que eu queria que você falasse é... Tentar resgatar um pouco dessa história lá no início, qual que era a sua preocupação como pesquisador e quais que são, então, é, esses impactos, mesmo que de curto prazo, da inatividade física e do alto comportamento sedentário na saúde de populações com doenças crônicas.
3: É, no início, né, na verdade, a gente achava que era realmente de curto prazo, né? e a gente até discutia a época, né, se a gente se era prudente fazer aquelas projeções mais longas, é, uma vez que, ao que tudo indicava no momento, né, essa essa restrição de movimento seria muito curta. Ah, e a gente achava que ainda assim isso poderia ser significante, primeiro, porque agudamente, né, se você para de fazer atividade física, se você cessa o movimento, você já tem algumas repercussões fisiológicas importantes, metabólicas importantes, que poderiam pôr em risco alguns grupos que já são de risco, né, que já tem fatores de risco, né, você elencou alguns deles aí, né, sobre os quais a gente escreveu, né, com os quais estávamos, estávamos mais preocupados, e num segundo momento, a nossa discussão fazia sentido, a nossa preocupação fazia sentido, porque mesmo sendo um fechamento né, em tese de curto prazo, pelo menos é o que nós achávamos à época, né, isso poderia de alguma forma, é, modular o hábito das pessoas de modo tal que elas continuassem sedentárias, né? A gente discutia isso muito. E, na verdade, é, o cenário se mostrou muito mais feio do que a gente imaginava, né? Porque as quarentenas se estenderam, né? Acho que, se não me engano, no seu artigo, né, Tiago? No artigo que você liderou como primeiro autor, é, a gente chegou a, a discutir, né, de uma maneira bastante superficial à época, porque era uma hipótese remota, que essas quarentenas continuassem para as populações de risco. né? A gente chegou a comentar isso no artigo lá atrás. né? Foi uma previsão meio mórbida que a gente fez e que se concretizou, porque a gente sabe que realmente hoje quem possui, né, que faz parte do grupo de risco para a Covid mais grave, até hoje né, tem que tomar todos os cuidados. Todos nós temos, evidentemente, por uma questão de controle epidêmico, mas uh, em especial aqueles grupos de risco.
2: Né? Às vezes eu acho que assim as pessoas não se lembram é, que de repente poucas semanas de inatividade física, poucas semanas que a gente fica mais sentado, já trazem malefícios, né? Perda de massa muscular, perda de força, piora de marcadores de, de saúde, como por exemplo, aumento do colesterol, pode aumentar a pressão arterial também, né? Tem estudos até que simulam isso, né? Deixam as pessoas deitadas por por dias ou ou sentadas por horas e já conseguem observar esses malefícios, né?
3: Sim, sem dúvida. E engraçado, né, que antes da pandemia, uma crítica recorrente a esse tipo de trabalho laboratorial, geralmente você simula essas condições para ver o impacto do sedentarismo exagerado, né? Uhum. É, uma das críticas é que isso não guardava nenhum tipo de é, veracidade né, com o mundo real né? assim, poxa, mas quando o cara vai ficar lá 12 horas na frente de uma tela e aí veio a pandemia né? então a gente sabe quando isso pode acontecer acho que isso é uma beleza da ciência também, né, é uma, algo que a gente considerava descartável, sem aplicação no mundo real, sem a tal da validade ecológica, né, como você fala, e de repente a gente nota que aquilo pode acontecer no dia seguinte, de repente numa situação pandêmica que pouca gente, mesmo a gente da área, vislumbrava, né, é, e o que você colocou é verdadeiro, né, a gente sabe, o nosso grupo tem produzido é, esses dados, você, liderando alguns desses trabalhos também, mostrando uma série de repercussões negativas, né, fisiológicas, metabólicas, uh, em diversos grupos, né, uh, e quando a gente fala, para o pessoal entender, né, que tá ouvindo a gente, quando a gente fala de repercussão aguda, efeito agudo e tal, nós estamos falando de efeito de 5 horas sentado, né, uh, não é algo que é inatingível, inimaginável, não vai acontecer comigo, quer dizer, acontece corriqueiramente, né, corriqueiramente um trabalho nosso que a gente está até hoje tentando publicar foi um dos primeiros que a gente produziu durante a pandemia é, com acelerometria, né? Que a Ana Jéssica, uma, uh, hoje pesquisadora lá né, em Colorado, a época fazia o doutorado conosco no grupo de Fisiologia Aplicada e Nutrição. A gente tinha os dados de acelerometria dessas pacientes com artrite reumatoide, a gente sabe que é uma condição que está associada com doenças cardiovasculares. É, durante a pandemia, a gente conseguiu ir à casa dessas pacientes e coletar dados de acelerometria, o que nos deu uma condição ótima de entender o que acontecia com a atividade física dessas pacientes por uma avaliação objetiva, ou seja, por acelerometria. É um dos raríssimos estudos que tem na área sobre isso, porque é, o que nós temos hoje é transversal, nós não temos o pré-pandêmico, nós temos só o pós, né? Então, um trabalho com N pequenininho, mas que nos mostrou um dado muito interessante, que a, a, a atividade física moderada e vigorosa caiu, como era de se imaginar, mas aumentou também o tempo de comportamento sedentário, tempo de tela, né? é, em especial o tempo sentado, né o tempo prolongado. Então, as pessoas começaram a quebrar menos o comportamento sedentário. Né? Então, claro, a tela é, ajudou muita gente, do ponto de vista tecnológico, para diversas situações, mas, por outro lado, nos trouxe essa preocupação muito grande, que aumentou o tempo prolongado sentado das pessoas. E esse tempo prolongado sentado está é, é, ligado diretamente com uma série de é, é, anomalias, uma série de disfunções metabólicas e fisiológicas, como a gente falou. Ô Bruno, como que a gente
4: faz, então, para remediar essa inatividade física que foi agravada, né, porque já existia, né, e foi agravada pela pandemia? Porque, assim... Existem hoje algumas alternativas, como home base, como a atividade física outdoor, você vê aí cidades como Paris, como Berlim, que estão colocando grana mesmo para melhorar o sistema público, de infraestrutura pública para passar com bicicleta e etc. Como seria a forma de remediar mesmo esse processo acarretado pela pandemia?
3: Então, Rafael, na verdade a gente tem que buscar novas formas. né? São barreiras novas que foram trazidas pela pandemia, e ao mesmo tempo, eu diria que, por um olhar otimista, novos facilitadores foram postos também pela pandemia. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o caso da Irlanda, a Irlanda se tornou mais fisicamente ativa, se tornou um país mais fisicamente ativo. Isso com o fechamento de centros de atividade física, centros esportivos, clubes, academias, etc. Então, o que aconteceu? as pessoas buscaram novas formas de realizarem exercícios e atividades gerais. Um exemplo que eu dou é o atividade de deslocamento, né, infelizmente aqui no Brasil, o transporte público foi um, um fator é, causador de muitos casos de Covid, né, é, enfim, por todos os motivos que nós sabemos, superlotação, aglomeração e tal, que já era assim antes, né. Então, as pessoas que têm a oportunidade de se deslocarem hoje em dia a pé ou de bicicleta para o trabalho, que é o meu caso especificamente, eu deixei o metrô de lado comecei a vir a pé, né, eu acrescentei a atividade da minha, da minha vida de uma maneira bastante substantiva. Eu faço, por exemplo, sei lá, 7 km, 8 km por dia só de, só de deslocamento. Então, a minha atividade física de deslocamento cresceu bastante, ao passo que a atividade física a estruturada, né, o exercício, o treinamento, por algum, por algum período. Né, foi é, 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 drasticamente reduzido também. Então, acho que é isso é explorar o, os novos facilitadores de atividade física trazidos pela pandemia e tentar, de certa forma, mitigar as barreiras né, que foram colocadas também. Então, todas, todas aquelas, por exemplo, barreiras que impõem aglomeração, é, infelizmente, a gente vai ter que encontrar outras formas, em especial nos lugares enclausurados, outras formas de... De encontrar movimento né? O que eu não acho legal É esse discurso de que o fechamento De um ou outro setor Ou de a, da imposição de uma ou outra barreira Sirva como muleta Para a gente não fazer atividade física né? Eu acho que a gente é mais criativo do que isso Ainda mais os profissionais da área né, Para pensar em estratégia Você falou uma que é o treinamento feito em casa Se né? não dá para fazer em um lugar enclausurado Com um monte de gente, de repente dá para fazer em casa E a gente vai sobreviver assim Por quanto tempo for necessário
1: Bruno, eu vou aproveitar que você até comentou dessa questão, né? Desses, dessa atividade outdoor, né? E essas diferentes possibilidades. E aí eu vou falar uma, uma fazer uma pergunta aqui polêmica, né? E recentemente, agora talvez até menos, mas ah, há alguns meses tem se discutido, ou vinha se discutindo, sendo discutido muito a questão da academia, né? E ser um ambiente seguro para fazer exercício. Né? Então teve uma resistência muito grande com o fechamento das academias. E aí muitas pessoas comentando da, da, de que fazer é, exercício... O fato de você fechar as academias, você aumentaria a, a inatividade física da população. né? E talvez a, a, a academia ela teria uma relação com esse aumento da inatividade física. Né? E aí será que... A academia, ela realmente é um ambiente que não permite a realização do exercício durante a pandemia? Ou é exagero isso, né? O Bruno até escreveu
2: um artigo sobre isso, né Bruno? Deu uma polêmica danada aí o, o artigo lá da, da Folha de São Paulo, né?
3: Verdade, Luísa, A gente é, chegou a comentar sobre isso num artigo uh, na minha coluna da Folha e que gerou uma repercussão muito grande do setor, né? Da, do setor academia. E assim, eu acho que é um caso muito ilustrativo, a gente vai olhar isso lá para frente e a gente vai entender um pouquinho com esse exemplo que a gente pensa do que foi a pandemia do Brasil. né São muitos interesses econômicos que foram confrontados, interesses poderosos. né Criou-se essa a pseudo-divergência a entre economia e saúde, né? isso fomentou esse debate né é, é, acalorado e, no é, meu ponto de vista, sem grandes fundamentos né, que a gente precisa escolher entre economia e saúde né, e enfim, eu acho que a partir disso todas as discussões emergiram e as nossas tomadas de decisão né, enquanto o governo, as tomadas erradas de decisão do governo também emergiram né. esse é um caso bastante típico né, e eu costumo dizer o seguinte, né, costumo dizer, não, eu gosto dessa frase né, que é um, de um de um jornalista inglês, né, que ele fala que é difícil convencer alguém de alguma coisa, quando o seu salário né, depende de não entender essa coisa, né? Ah, então é claro, a gente esperava a reação do pessoal que trabalhava na academia, esse pessoal quer ver a morte do outro, quer ver o mal do outro, não, né, o indivíduo está desassistido no meio de uma pandemia, então a gente entende todas essas questões. Isto posto né, é, e me solidarizando com esses caras que tiveram redução de renda realmente pelo fechamento do seu negócio, pela, pela é, impossibilidade de trabalhar, quer dizer, esses caras perderam emprego né, é, é difícil, né, então é, eu sou sensível a essa questão, isto posto tem a questão científica que você me pergunta diretamente, né, é um centro que provoca que... que 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 induz infecção, que tem maior risco de infecção? Acho que essa é a pergunta que se coloca. E os dados indicam que sim. Por quê? Porque geralmente as academias aglomeram, porque geralmente as pessoas fazem exercício intenso, né? porque no começo elas não usavam máscara, e até hoje, dependendo da academia que você vai, você encontra pessoas sem máscara se exercitando em locais ah, ah, pouco ah, ventilados. Então, toda toda essa confluência de fatores... É, é, propicia o maior risco de infecção, né? E infecção em massa, né? Você pode ter um surto, realmente, né? E isso já foi relatado na literatura também, né? Quando a gente olha para a ciência, aí não dá para se discutir. Uma coisa é você defender seu setor, uma coisa é você defender adequações, outra coisa é você brigar com a ciência. Né? Então a gente sabe que no meio de uma pandemia de vírus respiratório, né? você aglomerar numa academia não é uma boa ideia, evidentemente. É, é, é óbvio você preferir loca, locais abertos, foi simplesmente isso que eu disse e assim, eu fui um pouquinho mais além para dizer que não faz sentido você dizer que o fechamento da academia explica a inatividade de uma nação inteira, né, por uma simples questão matemática, 5% da população tem acesso a uma academia aí os outros 95% como é que você explica tudo isso? Então, é, acho que esses pontos precisam ser analisados de uma maneira muito lógica, muito sensata para a gente chegar à conclusão de que, sim, a academia impõe um risco durante uma pandemia de vírus respiratório, como é a Covid, né? requer cuidados, requer adequações, né? não são todas que estão tomando esses cuidados, as maiores provavelmente sim, tá? mas o indivíduo que decide ir à academia, e mesmo agora que as academias estão abertas, o indivíduo tem que estar ciente que o risco dele é maior nesse lugar do que no lugar aberto e sem aglomeração, isso é fato.
1: Inclusive, saiu até um... Eu acho que em 2020 mesmo, né? Já tem alguns meses esse estudo do do Centro de Controle, né? Em Prevenção de Doenças lá nos Estados Unidos. Foi um estudo feito em Chicago. Eu acho que esse esse estudo foi mais falado, assim, né? Sobre que mostrou realmente uma academia, né? Com atividade indoor lá de alta intensidade e aí... Aproximadamente 70% dos indivíduos que estavam fazendo atividade ali eles acabaram sendo contaminados, né? Então, esse
2: momento, o pessoal que tá ouvindo a gente aí andando na esteira na
1: academia é
3: ajeitou tá... a máscara no Cara, rosto, né? se
1: tiver usando máscara, né? Máscara no queixo, eu espero que esteja usando máscara.
3: Eu acho que até um momento importante assim e educativo, pedagógico do, do canal que vocês têm é aproveitar para a gente dizer o seguinte. Estamos numa fase em que se discute, de uma maneira insana, né, a abolição do uso de máscara no país. Né? Então, como tudo que aconteceu na pandemia no país, é ob- obviamente nós estamos é, discutindo as coisas erradas nos momentos errados. Né? É, você que está numa academia agora ouvindo a gente na sua esteira, ponha máscara, fique de máscara, mesmo se o governo federal falar para você que você não precisa dessa máscara. tá? Então, o que se discute é ser obrigatório. É só não é questão de ser obrigatório, não vou nem entrar nesse mérito, se tem que ser obrigatório, se não tem que ser obrigatório, mas é prudente que você use a máscara, porque a máscara é uma excelente proteção contra a infecção, e dizer que não tem evidência disso, né, como altas autoridades, inclusive do Ministério Público, já o fizeram, é uma irresponsabilidade, porque os estudos mostram com bastante clareza, com bastante clareza, que a máscara protege contra contágio, tá? em especial no ambiente propício à infecção, como é a academia. O Bruno,
2: e não piora o desempenho, né, Bruno? É, assim, os estudos que a gente tem visto aí mostram que essas máscaras de uso comum, como as máscaras de pano, máscaras cirúrgicas, são seguras durante o exercício, não, não pioram o desempenho. Né? Mesmo a N95 se piora, é uma coisa assim, é, desprezível frente à proteção que ela traz, né? E também não traz risco, o pessoal fica com medo de ter um AVC, um derrame durante o exercício, nada disso é verdade. Né? Ah, meu irmão,
4: o cara também vou ser sincero, hein, pelo amor de Deus o cara é atleta olímpico, um monte de atleta olímpico usando máscara, o Alecrim Exato. Dourado
1: o é Alecrim Dourado
4: é vai pra academia fazer uma corridinha <risos> leve é. não vai usar máscara, pelo amor de Deus, meu irmão, eu não aguento isso não vai diminuir o desempenho, é o pace vai é, reduzir o pace vai é reduzir, Luiz. você na sua aula de dance, Luiz, use máscara, por favor
2: o
3: <risos> cara não preocupa <risos> com eu... isso quando tem que tomar uma cervejinha no final de semana né, Comeu. É... uma, é, é essa Grande. No pagode tá cantando de alto e bom som, lá, peito aberto. A gente tem estudado isso também, senhor. a gente tem estudado o uso de máscaras em várias populações, inclusive crianças. Então, o que que a gente já concluiu? Um, um pequeno estudo com atletas, de atletas de bom nível, tá? É, atletas ah, envolvidos em provas de atletismo. E a gente viu, em parceria com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente viu esse trabalho tá em pré-print, Depois, eu passo para vocês divulgarem também. É, a gente viu que esses atletas, como o Tiago destacou, eles não perdem desempenho de potência, tá? eles não perdem desempenho de potência, embora eles considerem a máscara um, um saco, basicamente isso, Sim, porque né? atrapalha, é, 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 modifica o tipo de treinamento, então a percepção do subjetivo do esforço do cara vai lá para cima, e fala, pô, tô cansando mais, tá? o desempenho dele não cai, mas ele acha que ele tá cansando mais, e a questão afetiva, né, quer dizer, como ele se sente com o uso da máscara, ele se sente pior, tá, então é agradável fazer exercício de máscara? Eu jogo futebol de máscara, tá? É, e eu jogo squash de máscara, tá? Atrapalha é é seu
2: desempenho? So, não, so, meu desempenho so... já
3: é muito ruim para ser <risos> atrapalhado, entendeu? Que acho que é o ponto da Luísio, né? Se não atrapalha para o atleta, né? Para os outros, tanto faz, porque para a gente, que é, não, para os meros mortais que não vivem é, é, buscando a medalha de ouro nas Olimpíadas, isso também foi motivo de uma coluna minha na, na, na Folha ok se você diminuir um pouquinho o desempenho. Né? O importante agora é a gente se manter ativo. Né? Então, acho que esse é o grande recado. Pô, caiu um pouquinho meu desempenho. Qual é o problema? Recupera lá na frente. né? Não, não somos atletas, não vivemos disso. E
1: outra é a relação ao custo-benefício disso aí. né? Se isso vai aumentar seu risco de contaminação, mesmo que reduza um pouco o desempenho, que não é o caso que a gente está conversando aqui, que fique claro. É... Qual é o problema disso? né? Já que... A grande maioria da população não é atleta, de fato, né? Então esse é um ponto extremamente importante.
3: Sem dúvida, eu acho que é um incômodo que dá para a gente lidar. né? Acho que esse é o grande ponto. Se eventualmente você for infectado e você desenvolveu uma Covid moderada ou grave, aí sim você vai ver o que é perda de desempenho. A gente verifica também no laboratório. É, esses caras sofrem alterações importantes, fadiga, né? não sei se as pessoas sabem, mas né? tem então, um trabalho recente foi publicado aí com atletas olímpicos ingleses, um quarto desses caras, 28 dias de, depois, apresentam sintomas persistentes, né? o principal deles, fadiga, será que isso afeta o desempenho? É, então assim, é uma questão de custo-benefício talvez conviver com aquele incômodo, em especial no treinamento, né? é, vale a pena, até com esporte de alto rendimento, porque um cara infectado no esporte de alto rendimento significa isolamento dele, isolamento de contatos, né? olha o impacto nisso na preparação do time, numa competição, né? de repente usar a máscara no treinamento pode ser uma decisão sábia, né? é, acho que tudo isso precisa ser ponderado, e claro que depende de modalidade para modalidade também, né? É, quando a gente vê o vôo, o pessoal usando máscara, é uma atividade que realmente requer menos de capacidade aeróbica e tal, é, talvez o volume exercido de, de atividade seja menor, enfim. É, então a gente não tem as respostas para todas as modalidades, mas parece que pelo menos nas de força e potência, quando o cara tem alto desempenho, que esse é o nosso achado preliminar, é, o, a, a perda de desempenho não existe, né, não é algo que preocupe, pelo menos durante o treinamento.
1: É perfeito, mas assim, e aí eu só para complementar e colocar né, uma, uma pimentinha mais na, na polêmica que é sempre bom. Assim, o fato é que teve um período né, mais atrás que realmente foi necessário esse fechamento. Aconteceu e aos, aos poucos, é, a, a por diversos fatores que não vem nenhum caso a gente discutir aqui, mas estão tá se reabrindo né, tá voltando algumas coisas e a academia, as academias também. né? E aí, Bruno, só para complementar e a gente fechar esse assunto com chave de ouro aí, nesse caso, quais que deveriam ser os principais né, cuidados que as pessoas devem tomar e que a academia em si, enquanto empresa, né, deve também... Ter para essa preocupação para que seus clientes, né, ou seus funcionários reduzam essa contaminação?
3: Ah, me parece que são algumas medidas que a gente já conhece há muito tempo, que se fossem implementadas, dariam conta de reduzir o risco, tá? É, primeiro, uso de máscaras, que a gente já falou, isso é fundamental, reduz e a gente sabe uma literatura muito consistente, tá? Segundo ponto, distanciamento, né? É, o que vale para a academia, vale para todos os setores, tá? aulas com lotação reduzida, né, com número de pessoas ah, reduzido, isso é importante, né? não adianta você colocar numa aula de spinning, numa aula de de dança, né, diversos ah, diversos ah, usuários ao mesmo tempo né, interagindo, então a interação é um fator importante, a duração da interação pode ser importante também então esse é um outro ponto Ah, álcool gel, né, que eu acho que é uma coisa fácil de se implementar também, né, é, basicamente são essas as medidas, e evidentemente ventilação, né, as academias que conseguem ou depurar, né, trabalhar com depuradores de ar, é o que exige um investimento, a gente sabe que ninguém anda muito bem das pernas por aí, ou com espaços arejados, preferencialmente com ventilação natural e tal, pode ser uma boa, então o pessoal que tem lá, sei lá, a sua seu box de crossfit se preferir fazer um treino na rua é melhor do que fazer esse treino com aglomeração dentro do espaço dentro do box. então são medidas pequenas que são ah, possíveis de serem tomadas e mitigam o risco de fato
1: Perfeito E aí, lembrando De um comentário que ficou bem Famoso aí, né, uns meses atrás Ainda nessa questão De atividade física, né E principalmente relacionado A a infecção por covid né Parece que Você ter histórico de atleta Pode te proteger de alguma forma Disso aí, né E aí isso ficou bem bem conhecido Foi bastante discutido, né Como que a literatura Olha esse aspecto Como é, é O que foi que evoluiu né, em termos de conhecimento do início, talvez, da pandemia e o que a gente sabe agora?
3: Esse esse é mais um tipo de de conhecimento, mais um tipo de conhecimento, de de discussão que ficou bastante politizada pela fala do do presidente da República, né, que descontextualiza qualquer tipo de evidência científica distorce dados, né, para fazer o seu ponto né? Quando diz que o histórico de atleta torna isso uma gripezinha para todo mundo, né? E é de uma falta de empatia muito grande, né? Porque não é todo mundo que tem um histórico de atleta, é todo o resto que não tem, né? Todos os 99,9% da população que não tem o histórico de atleta.
1: Incluindo ele, incluindo o próprio.
3: Né? Incluindo o próprio. <risos> então assim, é, é... Eu costumo encerrar, quando eu vou falar cientificamente disso, eu costumo encerrar logo essa discussão, né, dizendo que existe um princípio do treinamento que todo mundo que é da nossa área, que estudou, sabe, né, que é o princípio da reversibilidade, né, ou seja, quando você deixa de treinar, você perde as suas adaptações ao treinamento. Né, é o que a gente chama de destreinamento. Né, você treina, adapta. Você destreina, você perde a adaptação. Né, isso vale para o sistema imune também, né, evidentemente. Então, assim, o que a gente pode discutir agora com base científica é se praticar regularmente atividade física te protege contra infecção. Aí a gente tem uma discussão Bom, científica.
1: Bruno, desculpa te, te interromper, eu estava eu tava lendo a sua coluna lá da Folha, aí tem uma frase que me chamou a atenção e é, é muito nesse sentido, assim, não adianta você ter uma, a confiança no seu histórico de atleta se você tem um presente sedentário. É mais ou menos isso aí que você está falando, né?
3: É, exatamente, o presente é mais importante, né, é, eu acho que isso que precisa ser salientado, a mensagem que é passada é distorcida, né, de meia-verdade, e isso que é preocupante, né, porque o cara que tá em casa, que é ali, que recebe essa mensagem, ele fala, poxa, ela é lá atrás eu também jogava meu futebolzinho, né, o sujeito de 60 anos, pô, eu sempre fui um atleta, as pessoas já não sabem o que é um atleta, o que é ser um atleta, todo mundo se acha um atleta, é, todo mundo que compra uma bicicleta e vai no, no fim de semana lá na cidade universitária dar uma pedalada, se autointitula atleta, a gente sabe disso. E quando você passa essa mensagem, essa pessoa se sente protegida. Né? Aliás, teve gente da nossa área que eu vi nessas redes sociais dizendo que ser atleta, é que praticar atividade física ou atividade física é vacina. É, isso é um absurdo, gente. Né? Porque a mensagem que, que é transmitida é que você se é vacina, eu posso treinar e não tomar a vacina. Né, se é a mesma coisa. Então, essas mensagens pseudocientíficas, né, que se assemelham muito a fake news, elas são muito impactantes no controle da pandemia, né? Então, é bom a gente desfazer realmente essas esses desenganos aí que é como, que, que rolam por aí, né? Geralmente se vem da boca do presidente, a gente já tem um certo filtro para dizer que é fake news, né? Mas é, é bom a gente cientificamente derrubando ponto a ponto, né, essas essas mensagens deslocadas, né, da realidade.
2: Eu acho que a gente podia pontuar, embora o histórico de atleta não interfira no seu prognóstico para COVID-19. Começaram a sair alguns estudos que que mostram, né, Bruno, que fazer atividade física, né, se você faz atividade física, de repente você pode ter uma certa proteção, inclusive um estudo do seu grupo, né Bruno, do nosso grupo mas que, que nesse caso não demonstrou né, então assim, dá para dizer que pelo menos então, fazer atividade física as pessoas que são ativas, que carregam aí um, um tempo de atividade física nas costas e continuam ativas, estão um pouquinho mais protegidas contra a Covid-19? Ah,
3: isso sim, né, Eu acho, aí a gente tem uma discussão científica, né é, uhum. quem faz atividade física hoje regularmente tá, é o quem é fisicamente ativo, ou seja, quem cumpre o mínimo de atividade física recomendada pela Organização Mundial de Saúde, 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa, por semana, este sujeito tem uma chance menor de apresentar um quadro grave ou a mesmo moderado de Covid, tá? O que requeira a hospitalização e de morrer de Covid-19. Né? Então, cada vez mais os estudos epidemiológicos apontam nessa direção. O nosso é um dado que foge um pouquinho essa regra, mas por algumas questões específicas que a gente pode discutir também. Então, o nosso dado, né, que o Tiago falou é, para vocês, é um trabalho que foi publicado recentemente, é um dado que a gente colheu com pacientes gravíssimos, críticos, que foram internados aqui no tal do Covidário, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. Então, A gente tinha uma corte, né, um grupo desses pacientes, cerca de 200 pacientes, críticos com doenças crônicas, que vieram para esse hospital, um hospital terciário, ou seja, que atende condições complexas, não é qualquer paciente que passa aqui com uma gripezinha que é recebido, né, esse paciente vai para a atenção primária, o que vem para cá é o paciente grave, com com condições complexas de saúde. Então, para vocês terem uma ideia, 85% da nossa amostra era composta por obesos e por pacientes com sobrepeso, a maioria com hipertensão, muitos com diabetes do tipo 2, pacientes com doença renal crônica, etc. Para estes pacientes fazer mais atividade física ou menos atividade física, não impactava em nenhum desfecho clínico. O nosso principal aqui, o nosso desfecho primário, era autosquitalar. Então não teve efeito, não teve associação da prática regular de atividade física com nenhum tipo de desfecho. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Né? É, praticar atividade física contra a Covid é como atravessar na faixa de pedestre. Né? Quando você atravessa na faixa de pedestre, a sua chance de ser atropelado é menor. A gente sabe disso. Mas se vem um caminhão destrambelhado e te atropela mesmo na faixa de pedestre, você vai parar no hospital e com risco de morte. Certo? Então, é, basicamente, acontece o mesmo com a atividade física. A atividade física é um fator de proteção, mas não é um fator de proteção absoluta. Eu fiz prática, eu pratiquei atividade física, isso aqui é como vacina, é o histórico de atleta, eu estou livre, posso desencanar de qualquer medida de proteção, incluir, incluindo a vacina, porque eu já estou protegido, não vai acontecer nada comigo. E isto não é verdadeiro e a literatura mostra também. Então a proteção existe, mas ela vai até a página 3. Se houver um conjunto de fatores que predispõe a uma doença mais grave, né, pode ser que esse conjunto de fatores se sobreponha à proteção da atividade física regular.
2: Não faz milagre, né? Talvez, se a gente tem alguma coisa que é muito eficaz para impedir a contaminação pela Covid e também a gravidade né, da infecção são as vacinas. né? Então, coisa aí de de uns oito, nove meses atrás, o Brasil começou né, a campanha de vacinação contra a Covid-19. Hoje em dia a gente já tem pelo menos 30% da população, em alguns estados mais, outros menos, que que tomaram as duas doses. né? Será então que... Eu tomei a vacina e eu sou fisicamente ativo, então colocando atividade física com a vacina, eu consigo ter uma proteção maior?
3: Queria responder essa pergunta antes de existir pandemia, na verdade, né? É, foi sempre uma coisa que a gente tentou fazer, porque, como você sabe, né, Tiago? A gente trabalha aqui na reumatologia, né, a nossa disciplina aqui na faculdade de medicina, e a gente trabalha com pacientes que são imunocomprometidos, imunossuprimidos, né? Ou seja, que tem algumas deficiências no sistema imune. E por conta disso, esses pacientes classicamente respondem mal à vacinação. E não é para a vacina de Covid, isso é para qualquer tipo de vacina. né? Então, uma linha muito forte de pesquisa aqui é a vacinação desses desses pacientes, porque para qualquer tipo de de vírus e para qualquer tipo de campanha vacinal, é uma população que preocupa. né? E o pessoal aqui da Faculdade de Medicina, em especial a professora Luisa Bonfá e uma série de colaboradores, eles produzem muito nessa linha, são conhecidos do mundo inteiro né, em campanhas de vacinação, em avaliação, especialmente desses pacientes imunocomprometidos. Pois bem, a gente tem muita sorte esse ano, porque a professora Eloísa Bonfá, diretora também do, do Hospital das Clínicas, e uma das professoras titulares aqui da Displina de Reumatologia, ela coordenou um estudo muito grande, um estudo de fase 4, sobre um estudo de efetividade, né, aqueles que testam a, 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 os efeitos da vacina no mundo real, com um grupo imenso, talvez o maior do mundo, de pacientes imunocomprometidos. Né. E por que eu digo que a gente teve sorte? Porque ela aceitou que a gente participasse desse estudo, né? É, avaliando a associação do nível de atividade física com a resposta vacinal nesse grupo, nessa população, e num grupo menor também de pessoas que não tinham essas condições que imunossuprimem. Pois bem, o que ela mostrou primeiro, que foi um trabalho publicado, inclusive no Nature Medicine, recentemente? Ela mostrou que, de fato, como era esperado, essa população, em resposta à Coronavac, formava menos anticorpos. Tá? anticorpos IgG, do tipo IgG, e anticorpos neutralizantes especificamente, tá? ainda que numa faixa aceitável, né? o que era esperado por conta da condição de imunossupressão que esses pacientes têm. Em seguida, o que que nós fizemos? Nós conseguimos é, avaliar, e é que mérito do nosso grupo aqui que é, é, fez um esforço hercúleo para ir atrás de todos esses é, mais de mil pacientes, né? e conseguiu contato com a imensa maioria deles para passar um questionário de atividade física. Então, a gente perguntava quanto que eles faziam atividade física de deslocamento, atividade física doméstica, atividade física de lazer, atividade física no trabalho. e a gente separava esses pacientes em ativos e inativos. E, basicamente, o que a gente encontrou, depois a gente aprofunda nos dados, a gente encontrou que aqueles que eram fisicamente ativos tinham uma chance aumentada de apresentar uma resposta vacinal, ou seja, aumento né, de de anticorpos contra o coronavírus maior do que os inativos. né? Então, foi o primeiro achado, nesse sentido, no contexto da Covid-19, no contexto de uma vacina contra a Covid-19.
2: Muito bacana, Bruno. Então, assim, mostrando que a atividade física ela tem também um papel aí durante a pandemia, né? Um papel importante, né? Só a gente tomar cuidado com o discurso, né? Um discurso que não invalide as medidas de restrição, as medidas de as medidas de saúde pública que são reconhecidamente é, prioritárias aí para combater é, o vírus, né? É, Bruno, é Será que você pode falar as doenças que que você comentou que era um grupo de pessoas com com imunossupressão, mas eram algumas doenças específicas, né?
3: eram diversas doenças autoimunes, eram nove especificamente. Então, tinha lúpus, artrite reumatoide, síndrome antifasfolipre e assim por diante. São condições bem específicas que guardam em comum a autoimunidade. São doenças que cursam com anticorpos que... É, é, atacam o próprio organismo, né, basicamente isso que acontece com essas doenças cada qual com uma patologia diferente, né, é, e esses pacientes, a maioria desses pacientes faz uso de, de é, imunossupressores, né é, o que, a, portanto além de eles terem é, uma deficiência na resposta imune por conta da doença, eles usam imunossupressores, tá? É, e outros medicamentos que também podem ah, afetar a resposta vacinal. Para além disso, muitos deles são idosos também, né? e talvez o fator mais conhecido que prejudique a resposta vacinal, como as pessoas têm acompanhado por aí na mídia e tal, com essa discussão de dose de reforço, que parece que foi finalmente homologada agora pelo ah, Ministério da Saúde e também pelo governo estadual aqui em São Paulo, no Rio também, é, é, é o envelhecimento. Né? Então, a gente sabe que o envelhecimento é um fator que reduz a resposta vacinal. E aí, nesse trabalho nosso, foi curioso que a gente encontrou o seguinte. O envelhecimento é, foi associado com uma redução na formação, por exemplo, de é, anticorpos do tipo IgG, né? títulos de anticorpos de 30%, 33%, para ser mais exato. Né? Então, o fato de você ser idoso é, se associava com uma redução em 33%, nos títulos de anticorpos de IgG. A gente verificou o mesmo efeito benéfico de mesma magnitude para a atividade física, ou seja, ser velho, né, ser idoso, reduz em 30% sua resposta vacinal, 33%, e ser fisicamente ativo versus não ser né, é, ativo, é, aumenta em 33% a sua, a sua chance de apresentar né, é, o que a gente chama de soroconversão, ou seja, formação de anticorpos contra o coronavírus. Esse dado é muito interessante, porque mostra que uma medida, o envelhecimento é inexorável, a gente não muda. Né? Agora, a atividade física é o um estilo de vida, a gente muda. Né? Então, é um fator que a gente diz que é modificado. Né? Se a gente, não é só se a gente quiser, claro, né? são vários fatores que influenciam nisso. Mas é possível, né? com boa ação de poder público, iniciativa das pessoas, etc, e motivação e tudo mais, é possível a gente deixar de ser inativo e ser ativo e com isso a gente pode apresentar uma melhora da resposta resposta vacinal. Esse é um dado bastante alentador, e eu acho que é um estímulo muito grande para a prática em massa de atividade física. né? Não há descrição de nenhum outro tipo de medida, de estratégia, que seja capaz de promover um ganho tão grande de resposta vacinal como né, houve agora demonstrado com atividade física.
4: Você falou que isso acontece muito com esses grupos, né? Os suprimidos, agora com idoso. Dá para estender esses achados, esses resultados do estudo para a população em geral? E principalmente, você citou que o estudo foi feito com a Coronavac, né? Também esses resultados seriam interess... apareceriam, por exemplo, com, com a AstraZeneca ou com a Pfizer, né? A Pfizer que tá aí sendo aplicada no, na nossa população. A eu adoro esse cara, né? Pô, é muito engraçado
3: o cara é bom mesmo então, nesse trabalho a gente tinha esse grupo enorme de pacientes com doenças é, imunocomprometedoras não sei se é o termo correto no, imunossupressoras né? é, cerca de 900 e poucos e nós tínhamos também um grupo menor né, de é, pessoas que não tinham essas condições tá? que faziam parte de uma espécie de grupo controle né? então a gente testou as mesmas associações neste grupo de controle, entre aspas, de pessoas que não eram imunocomprometidas. E a gente encontrou basicamente a mesma resposta, a mesma tendência de resposta. Quem é ativo apresenta mais chances de apresentar anticorpos contra o coronavírus. Então, parece que, respondendo a sua primeira pergunta, isso se aplica também para a população geral, tá? embora seja uma amostra menor, cerca de 200 e poucos participantes, a gente precisa de mais estudos para é, realmente é, ter certeza disso. A sua segunda pergunta é mais difícil de a gente responder, porque, como eu disse, esse é o primeiro trabalho né, no contexto de uma vacina contra a, corona, contra a, a Covid, e foi a Coronavac. Né? A gente não escolheu, foi a possibilidade que se apresentou para a gente. E, mas se eu tivesse que apostar, né, tivesse dois reais aqui no bolso se tivesse que apostar em alguma, alguma coisa, eu diria que é muito provável que essa resposta se repita, porque a base biológica para isso é, é, se mantém. Né? Quem faz atividade física regularmente né, tende a apresentar a, uma, um menor índice inflamatório sistêmico, tende a apresentar menores níveis de cortisol, que é um hormônio de estresse relacionado com uma pior resposta imune, tem uma resposta de defesa imune melhor, menor risco de infecção e por aí vai. E isso se reflete numa melhor melhora da resposta vacinal também. E a gente sabe da literatura que, isso, que esse dado de melhora a resposta vacinal com atividade física também é observado, por exemplo, para vacinas contra a influenza. Tem estudos que mostram isso até de maneira mais controlada que o nosso, ou seja, com um ensaio clínico, controlado, randomizado, sujeito treina, o outro grupo não treina, quem treina apresenta uma resposta melhor, olha que bacana. Nós não chegamos nesse nível de evidência ainda para vacinas contra a Covid, é tudo muito recente. Estamos ensaiando para isso, vamos ver se a gente consegue. Há mais uma outra sorte na vida aqui, né? É, estamos tentando. Mas é, eu diria para você, para te dar uma resposta, que é, é possível, é, eu diria até que é provável que para outras vacinas aconteça a mesma coisa, porque essa base biológica, que a gente chama de plausibilidade biológica, está presente também nessa relação com outras vacinas.
4: vamos falar um pouco das sequelas da Covid, né? porque é o que vai começar a ser o tema mais em voga a partir de agora, a gente conversou com o professor Pedro Halal no episódio 3, ele chegou a comentar que a prática de atividade física seria importante na reabilitação dessas pessoas com com a Covid, que tiveram Covid, e vem surgindo alguns, alguns estudos aí já falando na, na questão da pós-Covid, né, das sequelas pós-Covid ou da Covid longa. Qual é a sua visão sobre realmente a necessidade da atividade física para esse paciente com sequelas de Covid, né, com a Covid de longa duração? Então,
3: faz todo sentido. né. Se a gente for pensar é, se a gente for pensar em outras condições né, nas quais a atividade física exerce o um efeito terapêutico, é, se a gente for pensar também nas sequelas que estão sendo observadas, nos sintomas persistentes e tudo mais, é a Covid é nova, mas essas condições persistentes não são. Né? Então a gente sabe como trata a fadiga, a gente sabe como trata a atrofia muscular, a gente sabe como trata a e assim por diante. Então a gente está emprestando conhecimento, né, que existe já na fisiologia do exercício clínico, né? e a gente está aplicando isso no contexto da Covid ou do long covid para saber o que acontece, né? Os nossos resultados até agora são animadores e ainda que muito preliminares, né? Tem um trabalho liderado aqui pelo professor Hamilton, é, trabalho de doutorado do Igor, né? Que já tem um case que a gente tentou emplacar, aí, tá? Tá em revisão agora, é um relato de caso em que a gente trabalha com uma paciente crítica, né, que ficou na UTI por muito tempo, que apresentou uma série de sequelas, foi entubada, né, quase veio a óbito, saiu né, e a gente treinou essa paciente. As melhoras são impressionantes. Né, é difícil mostrar, claro, sobre de caso, né, a gente não tem uma comparação com o grupo controle e tudo mais, isso está sendo feito agora, né, mas é difícil de se imaginar que essa paciente apresentaria ganhos tão substanciais de capacidade física, de melhora de sintomas persistentes, de qualidade de vida, de bem-estar, pelo simples curso natural da recuperação da doença. Então, é um indicativo promissor de que a atividade física pode ter um efeito protetor realmente. Até
4: mesmo porque foi muita gente acometida com isso. Estava vendo um estudo que na Inglaterra, aproximadamente 13%, já tem estudos falando de 15% até 20% de pessoas que tiveram isso, né? Que tiveram essa, essas sequelas. Então é, é uma atividade muito importante. Você estabelecer um, um manejo do exercício físico para melhora. E nesse sentido eu tenho uma segunda pergunta. A gente já sabe qual é os tipos de trabalho que a gente vai ter que fazer. Então a gente já sabe como tratar a fadiga, como tratar perda de massa magra, como você mesmo citou. É, já tem alguma coisa falando do, do mecanismo fisiopatológico que Apresenta esse processo da COVID de longa duração? Principal motivo já existe alguma coisa nesse sentido ou ainda estão procurando saber?
3: Ah, é tudo muito recente, né? É, e depende muito do de qual é esse sintoma persistente, né? Alguns pacientes fazem miocardite. Né? A gente sabe, por exemplo, que existe da tempestade inflamatória com covid e tal, isso pode afetar o coração a gente sabe que tem um infiltrado direto de vírus, pode haver um infiltrado de vírus no coração ah, dado inclusive aqui do hospital das clínicas né, do pessoal da patologia ah, então são mecanismos que são descritos né, especificamente para cada órgão que tentam elucidar isso né? é, isto dito né, a gente sabe também os mecanismos pelos quais o exercício físico exerce efeitos terapêuticos, né? É, muito provavelmente, se o exercício ajudar, por exemplo, a recuperação de perda de massa muscular, que a gente observa nesses pacientes mais críticos também, é, o, publicamos recentemente dados sobre, um estudo sobre isso, é, a gente é, consegue imaginar o, como que isso aconteceria. Basicamente, pelos mesmos mecanismos hipertróficos que é, são descritos em diversas outras condições, né, na, no envelhecimento, no... no na caquexia, enfim, é, isso a gente já conhece, né, então a gente espera que passe pelos mesmos mecanismos fisiológicos. Essa base que a gente tem é muito importante, né, porque consegue ditar a forma que a gente vai trabalhar. Se o indivíduo perde massa muscular, evidentemente que a gente tem que trabalhar com um programa de treinamento físico que tem um componente de força muito grande. A capacidade aeróbia é muito deteriorada, né, nós temos crianças aqui no nosso, no nosso grupo que tem uma capacidade aeróbia, um VO2 máximo, compatível de pacientes com insuficiência cardíaca com né, então são dados muito preocupantes. Função endotelial é a mesma coisa, o Tiago tá participando desses estudos também, pacientes que desenvolvem, né, crianças que desenvolvem COVID e em, na sequência desenvolvem aquela outra síndrome que é ligada à COVID, temporalmente ligada à COVID, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, né? Então a gente está aprendendo a lidar com, as, com todas essas condições e quando a gente lida com condições complexas como essa, a primeira coisa que a gente tenta mostrar é a segurança da atividade física, então a gente faz um screening muito grande em colaboração com a equipe, com a equipe médica, não tem como trabalhar com esse paciente sem ter né, um, um bom clínico geral, um médico cardiologista eventualmente que faça a, 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 o clearance desse paciente, fala, ele pode fazer atividade física de uma maneira segura, não tem nenhuma arritmia, não tem nenhuma condição que é, é, seja um fator de proscrição da atividade física, e aí a gente entra com a nossa ferramenta. Aí né? Quando a gente entra com a atividade física, é o que todo mundo sabe fazer em qualquer academia. Os nossos treinos aqui, pra, pô, os treinos da USP como são, vocês deviam divulgar mais tal. Os nossos treinos são menos sofisticados, eu diria, do que a gente vê aí por aí nas academias. São treinos básicos para grandes grupamentos musculares, de força, né? com, com artefatos simples, quando a gente está aqui no LAC, né? no nosso laboratório de fisiologia aqui no HC, é com equipamentos como pezinho, anilha, barra, alguns equipamentos, nada de muito sofisticado. E quando está em casa, é peso do corpo, é utensílio doméstico, é saco de arroz, feijão, né? exercício com flexão de braço, é isso, isso que vai aumentar a força. Exercício aeróbio é a mesma coisa, é atividade física que aumente o dispêndio energético, que seja realizado em uma intensidade suficiente para realizar, adaptar o aparelho cardiorrespiratório do sujeito. né? Então, não tem grandes novidades, nós vamos fazer mais do que a gente já via fazendo em outras condições e nós vamos, a partir de agora, tatear, primeiro começando pela segurança e depois... Pensando também né, na, na eficácia da intervenção
2: para essas condições novas. Né? É, Bruno, acho que é bem legal a gente enfatizar uma coisa que você falou, né, que é assim: a, a essa condição aí da síndrome pós-Covid-19, ela é muito heterogênea, né? Vai ter a pessoa que, que ficou com fadiga, dispineia, né, alteração respiratória, pode ter pessoa que teve alguma alteração cardíaca, uma miocardite. Então, acho que é legal a, a gente enfatizar a importância de uma. Avaliação clínica, uma avaliação pré-participação nesse paciente que ficou mais acometido pela Covid-19. E né? aí, tendo, a, tendo uma avaliação inicial, até o, o profissional de atividade física vai ter a noção de quais que são as comorbidades dessa pessoa para poder programar aí o, o treino seguro e que traga essa eficácia.
3: É, sem dúvida, Tiago, acho que essa é uma mensagem, esta é uma mensagem importantíssima e, e me faz lembrar o seguinte também. Não adianta a gente achar que só atividade física é a salvação da lavoura. Muito provavelmente é, o tratamento da Long Covid né, é, se dará por uma série de medidas multifacetadas, né, multiprofissionais. Então, é, espere uma equipe multidisciplinar para trabalhar com esse paciente, porque esse paciente tem dano psicológico, esse paciente pode necessitar de fisioterapia respiratória, paciente crítico certamente precisará desse tipo de estratégia. A atividade física entra nesse rol. Alimentação também muito provavelmente, né? Nós teremos estratégias nutricionais que podem, enfim, trazer algum efeito terapêutico. Então, é, eu acho que o, o futuro do tratamento desse paciente, que é extremamente desafiador, passará por a, a equipes multidisciplinares. Eu acho que é, é isso que deve acontecer nos próximos meses. Né? As secretarias estão se, de saúde estão se mobilizando, porque há um exército de pessoas, evidentemente, que vão precisar desse tipo de suporte. Tanto suporte de atenção primária, que você consegue falar para o indivíduo fazer em casa e, e sugerir para o sujeito é, é, medidas que, que, que levem alguma, tragam algum efeito terapêutico para uma recuperação mais rápida, um quadro mais brando né, de longo Covid. E também em situações complexas, né? que o sujeito vai precisar realmente de um treinamento personalizado, fisioterapia respiratória, uso de medicamentos específicos para tratamento de condições que emergiram com a doença. né? Então, o desafio que se impõe agora para o nosso sistema de saúde vai ser realmente muito pesado. Né? O que põe em xeque é essa história que, eu, que a gente ouve por aí. né Nós, Ninguém comemora os curados da Covid, né? É, quem são os curados da Covid? Né? Quantos desses que receberam alta voltam ao hospital e eventualmente vem a óbito? Né? Tem números para isso. Né? Nos Estados Unidos foi, foi mais de 40%. Mais de 40% de pacientes internados em UTI voltam nos próximos três meses. Três ou quatro meses, me lembro exatamente. né, e acabam vindo a óbito. né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para sair comemorando por aí curados pela Covid. né? A gente vai enfrentar realmente um exército de pessoas que vai precisar dos nossos cuidados.
0: E agora a gente chegou naquele momento do destaque da mídia, senhores ouvintes. Onde os nossos cientistas separaram notícias positivas e negativas sobre atividade física, nutrição, que estão aí repercutindo na mídia com aquele burburinho. Aloysio, o que, que você trouxe de destaque da mídia para o nosso episódio de hoje? Beleza, caros ouvintes. É, a gente vai, vai falar
1: aqui numa, numa notícia né, que saiu no jornal.usp. .br, né? Sobre um estudo muito, muito legal que desenvolvido pelo professor Bruno, também que tá aqui com a gente, né? Então, foi é, um, um estudo que mostrou a incidência do Covid, né, na, no futebol paulista. É, e ele mostrou eles, né, a equipe do professor Bruno mostrou dados bastante interessantes. Foi um estudo grande que teve, né, mais de 30 mil. Avaliações de teste de PCR né, em 4 mil atletas, então foi bastante coisa ao longo de 2020, né? É, e o interessante, não, não custa reforçar, que esse trabalho ele recebeu um destaque realmente grande da mídia, né? Até é, você comentou dele no Sport TV, né? em outros locais também, então foi um estudo muito legal e que trouxe alguns dados bem relevantes aí, se pudesse comentar um pouco mais dele. Sim, como... Luiz. bom,
3: esse estudo que a gente fez foi uma parceria que a gente é, é, firmou com a Federação polícia de Futebol e a gente teve acesso ao banco de dados do laboratório que era comissionado pela Federação polícia de Futebol, pra gente analisar os casos de COVID, né, casos confirmados por PCR. De todos os clubes, é, paulistas que disputavam os campeonatos daquele semestre né? então a gente teve acesso a futebol de diversas divisões até o profissional né? sub-17, sub-21 é, feminino, masculino quer dizer, foi uma, uma base bastante rica de dados né? e o que, que a gente fez? a gente avaliou o número de casos basicamente, né? que é a nossa taxa de infecção em atletas e no staff, porque os, o, o pessoal de apoio, que a gente chamou de staff, é, dirigentes, é, é, massagistas, pessoal da equipe técnica, equipe médica, esse pessoal também testava, né? E o que chamou a atenção, na verdade, o desenho é simples, como eu contei, é uma análise de banco de dados, o que chamou atenção foi o número em si, né? Não foi o nosso estudo, foi foi o dado. Né? A taxa de infecção foi altíssima, foi muito maior do que aquela que era demonstrada em diversas ligas que foram fechadas por conta da Covid em determinado momento e depois reabriram. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Bundesliga no, na, na Alemanha, né? é, a taxa de infecção durante a competição foi zero, o que mostra o um sucesso dos protocolos de segurança. E quando a gente olha a taxa de infecção aqui nesses campeonatos e ligas paulistas, a gente nota que a taxa de infecção foi de praticamente 12%. Nós estamos falando de 501 casos só entre jogadores de futebol. Então, realmente, foram números vultosos que nós observamos, e isso chamou atenção, em especial lá fora, né? porque... Para a gente aqui, a gente já sabia como é que se dava o controle pífio da pandemia no Brasil. Então o que aconteceu com o futebol é basicamente o que aconteceu com qualquer outro setor, o que aconteceu com a comunidade, nós não tivemos controle né, comunitário da transmissão de Covid. E isso se refletia no futebol, né, a ponto de que uma dessas colunas polêmicas que eu escrevi também né, para a Folha, eu falei, olha, ou o futebol fecha né, ou o futebol se isola. Afora é, isso, vai continuar essa onda de contágios. Né? Nós tínhamos clubes ali que tinham mais de 20 infecções no né? período de duas semanas, surtos terríveis, coisa que a gente não observava em nenhuma outra ali. Né? O pessoal da federação ficou bravo comigo e tal. Né? Agora, não adianta. Eu só olhei para o dado, é um estudo observacional. Não tem intervenção. Né? Nem a intervenção para eles ficarem bravos não existia. Né? A intervenção é da natureza. A gente observa e a gente conta o dado. <risos>
1: Estava lá o dado, você só fez aí Para
3: quem tiver né? acesso, né? todo mundo que olhar vai encontrar a mesma coisa. E o que está ali nos conta o seguinte, numa situação de não controle de transmissão comunitária, como esta que a gente vive, que a gente viveu na pandemia de Covid-19, ao longo de toda a pandemia de Covid-19, diga-se, não há segurança, não há protocolo que garanta... Abertura com segurança de nenhum setor. O que eu estou falando aqui, uma coisa que eu falei, não tem algo de muito novo. Lá fora eles se espantavam: nossa, como é que esses números apareceram? Simples, descontrole comunitário da da, da transmissão. né? E aqui acho que é mais grave ainda o quadro, porque a gente não tem, além de tudo, O rastreamento dos contatos. A gente sabe que 501 pessoas foram infectadas, 501 atletas. Um só fez uma pneumonia que requer, que que sequer demandou hospitalização, e a gente acha que está tudo bem por causa disso. né? Agora, qual que foi a taxa de infecção secundária? Ou seja, quanto esses caras infectaram a comunidade? Ninguém sabe. né? Esses caras foram postos em isolamento? E os contactantes foram postos em isolamento? Existia política para isso? Não. É culpa da federação? Também, mas é culpa da política de controle da pandemia no país. Nós nunca tivemos uma uma política de rastreamento de contatos, de isolamento de infectados. Isso não existiu. né? Então, basicamente, este caos né, nas políticas de controle da pandemia... Uh, se traduziu nesses números horrendos do futebol. Né? Então, para que vocês tenham uma ideia, eu fiz isso, eu que é muito que chamar atenção desse dado. Eu comparei os nossos dados, não só com outras línguas, o que já mostra o absurdo que foi aqui, mas comparei os nossos dados também, esses dados aqui do, 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 de São Paulo, uh, com a infecção de profissionais da linha de frente da saúde. Linha de frente da saúde. No mundo, não só aqui no Brasil, no mundo. Uh, dados de meta-análise. É, e os nossos dados correspondem aos dados, os dados de jogadores de futebol, gente, correspondem a dados de profissionais da linha de frente da saúde. Alguma coisa não está muito certa aqui, né? Então, acho que esse foi o... isso que gerou essa, esse rebuliço maior e, novamente, essa insatisfação do setor para conosco, que simplesmente revelamos esses dados, né? É. Jogamos luz nesses dados. Já estavam aí, né? Nas competições subsequentes, simplesmente isso não, não, não andou, né? porque as duas opções eram opostas. Né? Ou, ou a gente tomava alguma atitude e mudava o protocolo, né instaurando, por exemplo, é, bolhas sanitárias, testagem em massa, rastreamento de contatos tal, ou uma coisa mais fácil, que é simplesmente não ter mais dado. Então, optou-se pela segunda opção. Alternativa.
2: Se não tem dado, não tem problema, né? Exatamente. É, é muito mais fácil.
4: Não tem Bom. vírus, não tem antivírus, né, Tiago? Pois é.
0: <risos> e temos também aquele momento fake news, né? Onde o Tiagão trouxe aí uma fake news, aquele troféu abacaxi do destaque da mídia. O que, que você trouxe pra gente, Tiagão?
2: No momento fake news, é o que eu quero trazer é a questão da vitamina D. Então a gente sabe que a vitamina D ela tem sido aí reportada como uma das medicações, suplementos, enfim, envolvidos aí no tão falado kit Covid, né? Que é outra besteira aí que a gente teve que... Debater muito ao longo dessa pandemia, né? Mas eu quero trazer a discussão da vitamina D, por, primeiro porque as pessoas fazem uso de, de vitamina D também de maneira indiscriminada para diversas aplicações. E, e durante a Covid-19 também é, teve-se essa noção de que a suplementação de vitamina D, e eu sei de gente da família que começou a suplementar com vitamina D, seria também outra coisa que protegeria contra a Covid-19, né? E aí o que eu quero te perguntar, Bruno, é
3: se isso é verdade ou se isso é fake. Então, Tiago, na verdade é muito difícil... Uh, o que acontece com as fake news, na verdade, é que algumas podem não ser, né, mas elas são todas colocadas como fake news porque as pessoas se adiantam né? A ciência, basicamente. Né? Nós testamos essa hipótese. A hipótese que a vitamina D pode ter alguma resposta no sistema imune, é, é uma hipótese é, factível, uma hipótese viável. Né? Nós testamos não como tratamento precoce, né, ou seja de maneira profilática ou logo no início dos sintomas. Nós testamos pacientes que vieram para o hospital das clínicas, né, é, é, já com condições complexas, em média, 10 dias depois do diagnóstico da doença, então eles internaram já com uma condição muito mais complicada, e aí entramos com o um protocolo com uma alta quantidade de vitamina D num grupo, e um outro grupo randomizado recebia placebo. Então o que que nós observamos nesse nosso estudo? Eu estou contando esse estudo, não é só porque é nosso, porque é o maior que se tem hoje até hoje, né, sobre o tema. Esse estudo mostrou que a suplementação de vitamina D aumentava as concentrações de vitamina D ativa no sangue, o que era algo, né, que era uma situação. era uma prerrogativa importante para a gente imaginar qualquer tipo de benefício. Então, isso acontecia, muito bom. Mas isso não garantia nenhuma alteração clínica no paciente, no quadro clínico, no desfecho da doença. Então, quem tinha que morrer, morria a despeito da vitamina D. Quem tinha que ter alta hospitalar, tinha alta a respeito da vitamina D. Então, foi um trabalho é, com a amostra, ainda que reduzida, né, o que a gente conseguiu à época eram 200 pacientes tá, Nessa condição, sem cada braço, mais ou menos né, De estudo placebo ou suplementação de vitamina D E há uma evidência de um estudo controlado, randomizado Que mostra que a suplementação não tem esse papel terapêutico E a suplementação terapê- a preventiva né, e o tratamento precoce com vitamina D Não temos essa informação né? Então, hoje, prescrever vitamina D achando que você vai ter algum benefício, sem sequer medir vitamina D, né, para saber se você tem uma deficiência de vitamina D, é, é uma atitude que não condiz com o que a gente tem na ciência, né, não tem nenhuma evidência que corrobore esse tipo de conduta, né, terapêutica, né? nenhuma evidência de qualidade, pelo menos. E a gente precisa lembrar o seguinte, falando de concentração de vitamina D no sangue, em especial, em especial na população brasileira, né, a gente tem uma concentração mais elevada, a gente viu isso no nosso estudo, a quantidade de pessoas com uma concentração de vitamina D muito baixinha, ou seja, com uma deficiência séria de vitamina D, né, era muito pequena, especificamente no nosso estudo, 30 e nós fizemos uma subanálise, essa subanálise ainda não foi publicada, do efeito da suplementação nesse grupinho que tinha deficiência severa de vitamina D e ainda assim nós encontramos diferenças estatisticamente significantes que pudessem nos dar respaldo para adotar a suplementação como uma conduta terapêutica nesses casos. tá? Então é isso, é, a ciência é mais lenta do que a velocidade dessas pessoas tem de criarem condutas. Eu entendo que existe uma necessidade de buscar alguma condição terapêutica, tá? mas a, a gente não pode fazer isso à revelia da ciência, né? ao atropelo da ciência. Nós temos as nossas condições preventivas, né, que todo mundo sabe de cor nessa altura do campeonato. E a gente discutiu várias delas aqui hoje. Então, infelizmente, muitas pessoas ah, decidem virar as costas para essas ah, medidas preventivas e apostarem em outras que não têm respaldo nenhum. Ah, eu acho que isso foi é, realmente é, a tônica dessa pandemia no Brasil. Né? Infelizmente, é difícil... A gente, é, a gente teve que lidar com isso o tempo todo. Né? E talvez isso reflita um pouquinho o grau, o grau de ignorância científica da nossa população, o que a gente tem culpa também, né? Vocês menos, né? E eu também, porque a gente também tem canal de comunicação científica e tudo mais, a gente está tentando levar alguma coisa. É, mas acho que falta realmente um pouquinho da nossa parte, né? é, tudo isso que aconteceu, essa tragédia que aconteceu, a gente tem a nossa parcela de contribuição também. Nós não conseguimos fazer chegar às pessoas ciência de qualidade, né, que, que, que falasse com as pessoas, né, que fizesse sentido para as pessoas, então acho que essa é uma reflexão que vai ficar para nós todos aqui cientistas também da, daqui para frente.
2: Legal Bruno, só dizendo que esse artigo foi publicado no JAMA, né, que é uma revista científica com R maiúsculo, né, na verdade é muito muito conhecida e celebrada aí mundo afora, né? então assim um orgulho para a gente também de ter é, artigos de pessoas tão próximas da gente nessa revista. E que a gente vai colocar aí na descrição do episódio o artigo.
0: Excelente! E claro que não poderia faltar aquele momento o consulta free do ouvinte. O ouvinte manda aquela pergunta via direct ou via Telegram e os nossos especialistas respondem. O que, é que os nossos ouvintes mandaram essa semana, Rafael? A
4: gente tem a pergunta dessa semana da Lufiba. Professor Bruno, tenho recebido alunos com asma, miocardite, tachacardia, que algum grau de saturação. Nesse sentido, tenho tentado trabalhar adotando eles como se tivessem algum tipo de cardiopatia, adotando treinos para indivíduos cardiopatas. E tenho percebido bons resultados. Tendo esse meu raciocínio, ele está correto? Eu posso melhorá-lo? Ou ele está equivocado em abordar com esses alunos com sequela pós-Covid esse tipo de abordagem terapêutica, um exercício?
3: Eu acabei de responder aqui né, no podcast, na nossa conversa, que é o que eu faço também no laboratório, nas nossas condições. Experimentais, né? É, é o nosso ponto de partida, é o único norte que nós temos. O que eu posso sugerir é o seguinte: é, para aqueles pacientes que apresentarem condições, sintomas mais graves, né, no pós-Covid, que procure um médico e encaminhe para um, uma avaliação médica para que possa fazer uma avaliação pré-participação e você fique mais seguro para prescrever um exercício ah, ah, de uma maneira mais. Ah, segura e eficaz, na verdade. Né? Então, está é, dentro do que eu tinha discutido com vocês, né? é buscar a interação médica né? e buscar a, a equipe multidisciplinar para a gente ter uma conduta um pouquinho mais, uh, mais segura para a gente também, né? para a gente saber porque, de repente, o um indivíduo é só o que ele reporta, o sintoma persistente, né? e, às vezes, no exame que a gente faz aqui, a gente detecta muita coisa, né? a gente detecta arritmia, a gente detecta a hipertensão, coisas que, né, no, na prática do profissional de educação física, dificilmente é, são condições que vão aparecer para você. A gente fica muito no no nível da anamnese. Então, uma avaliação um pouquinho mais profunda, por um médico, especialista, um clínico, às vezes é uma medida prudente. Mas, no mais, eu acho que é esse o caminho realmente: trabalhar por analogia do que a gente
0: já conhece. Excelente. E estamos chegando ao final de mais um episódio, senhores ouvintes, mais uma semana, mais um episódio excepcional, mais um episódio fantástico, cheio de conteúdo, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, e a gente preparou aqui um, episo- um, um fechamento um pouco diferente, nada de voadoras no coração hoje, vamos terminar o episódio de uma forma diferente. Não é mesmo, Tiagão?
2: Queria fazer uma provocação até científica, porque assim, a gente basicamente cobriu todos, se não quase todos, se não todos, os estudos que você conduziu, colaborou, coordenou, liderou durante a pandemia, né? E parabéns por isso, porque a gente falou coisa pra caramba e basicamente tudo passando por estudos né, do nosso grupo. Eu queria que provocar perguntar assim, como mensagem final, o que que você gostaria como pesquisador de desenvolver em termos de pesquisa dentro dessa área de atividade física e covid-19?
3: Puxa, tanta coisa, hein, Tiago, que a gente poderia evoluir. Acho que trabalhar com covid é super difícil, porque é uma área competitiva, então o pessoal que tá ouvindo a gente, né, que não é da ciência, como vocês competem na ciência? Não, não é que a gente tenta, né, poxa, aquele cara descobriu a vacina o covid, tô com raiva dele, não, não é esse tipo de competição competição é assim pelo ineditismo de publicar e tudo mais o seu dado no final, né? É, e como muita gente está estudando o COVID, né? A gente tem uma competição entre aspas por financiamento, a gente tem uma competição na hora de produzir o artigo, né? De publicar o artigo, na verdade, né? Nas revistas porque tem muitos artigos de boa qualidade, felizmente, né? Que estão sendo produzidos. Então, é, isso faz com que a gente tenha que trabalhar com um ritmo maior do que a gente está acostumado. Maior e mais veloz do que a gente está acostumado. A gente gosta da ciência lenta, é aquela mais meticulosa, né, que a gente analisa, muda a rota e tal. Trabalhar com Covid é correria. Né? É, é, é super difícil. O Thiago sabe disso muito bem. né? É, Ele está sempre é, se puxando para a gente fazer as coisas mais rapidamente e gera um estresse maior. Né? É, claro que daqui a um ano eu prefiro não trabalhar com pandemia né? e saber que esses problemas todos que é, surgiram foram sanados, né, me parece que o caminho natural nosso agora vai ser trabalhar basicamente com longo Covid, porque é um problema que vai se colocar, né, e onde tem problema de, de, de saúde, né, eu acho que pode haver o profissional da educação física, o fisiologista do exercício, é quem trabalha com estilo de vida, que é o que a gente faz aqui, né, então, eu acho que esse é um recado importante também que essa pandemia passou, né, mostrou para quem quer, né, que é possível a gente intervir, né? tanto na prática profissional quanto na pesquisa. Né? É, o pensamento científico, né? o rito científico que a gente conhece, que a gente estuda, que a gente se aprimora, que nós somos profissionais disso, quem faz pesquisa é profissional disso, pode aplicar esse conhecimento para qualquer problema, basicamente. Né? Ainda mais um tão complexo como esse. É né? claro que eu não desenvolvo vacina no laboratório, né? mas eu posso muito bem testar o efeito do estilo de vida na resposta vacinal. Né? eu desenvolvo medicamento para tratar o paciente com Covid, mas a gente pode testar uma estratégia nutricional, ou entender até que força e massa muscular contribuem para o agravamento da doença, e foi basicamente o que a gente foi fazendo, aprendendo com o tempo, né? é, e, e mostra um pouquinho da função do cientista, né? independentemente da área que ele é de mais básico, de mais aplicado É né? quanto mais versado o cientista, né? eu acho que esse pode ser um recado bacana, né? quanto mais é, conhecimento geral ele tiver e específico também né, mais útil vai ser o seu trabalho é, eu, eu vi uma frase, vocês comentaram do, 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 do Pedrinho, do Pedro Halal na CPI da Covid, que apareceu um, um acelerado ali, não me lembro o nome dele um, um senador da, da Covid que tentou a, a, enfim, tentar. Eu não lembro quem foi que tentou diminuir o Pedro por ele, não, por ele ser de educação física, né? Ou ah, não tem a formação é, específica é. na área da medicina. Eles fazem a mesma coisa com é. o, o diretor do OMS, né? Que é o que biólogo Sim. de formação básica e não é médico. Ele não é médico, quer dizer, uma <risos> grande bobagem, né?
1: Não, perguntaram só, desculpa te interromper, mas é nesse sentido, Bruno, se o. Qual, é, qual a experiência com pandemia?
3: que isso. Pedro tem exato é isso que é eu ia falar coisa surreal né ele falou assim, Olha, eu sou um dos que mais estudaram a pandemia né eu estou exatamente há um ano e sei lá seis meses toda a pandemia e uma novidade para você ele falou acho que foi o um rise né pessoal assim, é uma novidade para você Senador não existe ninguém estudando a pandemia COVID-19 mais tempo do que isso. Né? Então, acho que esse é um recado interessante. né? O, claro que tem especialistas infectologistas que tem uma base muito maior. A gente teve que correr atrás de muita coisa, né? de conhecimento básico, até de epidemiologia. Muitos dos nossos trabalhos flertam muito com a epidemiologia. Né? E alguns a gente está mais em casa, que é a fisiologia do exercício e tal. A imunologia, a gente teve que estudar bastante também. Mas a gente pode, né? a gente, como eu falei, quanto mais versado e mais. É, é, conhecimento inespecífico que você tem, mais fácil é você adquirir o específico, que também é necessário você precisa entender, eu fui entender lá é, é, microbiologia um pouquinho eu fui entender um pouquinho de imunologia né? a gente foi aprendendo de mecanismos é, de replicação viral, e isso faz parte do negócio, né? mas o ponto é que o Pedro colocou é muito interessante né? ninguém tinha o pleno conhecimento do que era Covid-19 então não é uma questão de oportunismo, é uma questão de oportunidade que se apresenta e eu acho que as melhores cabeças, não estou dizendo que nós somos as melhores cabeças, longe disso, mas acho que no mínimo a gente tem boa vontade, né? eu acho que isso foi importante. Eu vi gente de escolas conceituadas que realmente ficaram em casa, quietinhos ali, nós não paramos um dia que eu tenho um baita orgulho de dizer isso, né? seguindo todos os protocolos sanitários, né? quando se diz isso é bom vou é deixar claro. Mas assim, a gente não parou um único dia, porque a gente acreditou, desde o começo da pandemia, que a gente tinha alguma contribuição a dar. Né? E hoje, olhando para trás, que foi esse exercício que você fez, né, Thiago? Eu acho que a gente fez bastante, né? é, dentro das nossas capacidades. Né? Não somos desenvolvedores de vacina, né? evidentemente. Mas eu acho que o um pouquinho que a gente podia contribuir, a gente, a gente contribuiu. E a mentalidade é a mesma. Né? Se agora eu estou apostando né, na longa Covid e alguma coisa relacionada com vacinação, se a gente puder continuar contribuindo, certamente a gente vai, vai cumprir com o nosso papel.
0: E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, ciclo de fisiologia. Se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, fazer exercício é uma droga! Nosso querido Rafael Andrade não soltou nenhuma pérola no decorrer do episódio. Não tem momento off no final do episódio, senhores ouvintes. Pois é, infelizmente. Mas compartilha esse episódio. Vai lá, aperta o play e compartilha. Aquele abraço.
4: Agradeçam, viu? Ai, meu Deus do céu. <risos>